0: Dzień dobry, witajcie w Q&A. Zrobimy sobie dzisiaj pogadankę na tematy dietetyczne i dotyczące stylu życia. Dajcie znać, czy mnie widać i słychać, bo jestem w takim miejscu, gdzie być może ten internet nie jest najlepszy. I też nie wiem, czy wystarczająco głośno mówię. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania dotyczące diety, suplementacji czy stylu życia, to pytajcie, jestem tutaj dla Was. Spotkanie potrwa około 25 maksymalnie 30 minut. Także czekam na pierwsze pytania. A jeszcze nim się rozkręcicie, nim zadacie pierwsze pytanie. O, widać, jesteście, widać, słychać e, z ogrodu. <grych> e, no, o, właściwie na tarasie, zobaczcie. Daszek otwarty, tam widać, e, trochę pozasłaniany jest. Super, widać i słychać. No dobra, to ja czekam na Wasze pytania. No a nim jeszcze zaczniemy, to jeszcze Wam przypomnę, że wciąż trwa promocja z okazji Dia Mamy w naszym sklepie Dieta. wystarczy, że wejdziecie na stronę iVendieta.pl w zakładkę w sklep i tam na produkty kobiece, czyli takie webinary dotyczące hormonów, zdrowia kobiecego jest 25% rabatu, a hasło brzmi Mama25, także ten rabat do poniedziałku obowiązuje, czyli jeszcze jutro i pojutrze. No i wciąż też działa kod rabatowy zwiększający rabat w stro na stronie Labuan, na suplementy, nie tylko te, których receptury ja stworzyłam, ale również inne. Także jeżeli macie ochotę skorzystać, to wpisujcie hasło Iwen i ten rapat może być nawet do 20%. No dobra, widzę, że pojawiły się pytania, także ja już śpieszę z odpowiedziami dla Was. Fajnie, że jesteście, fajnie, że macie pytania. <grydy> Przeczytam pytanie, jak żyć, to mi się spodobało. Kurczę, ale żeście tych pytań tutaj zadali. Słuchajcie, muszę trochę przewinąć, bo widzę, że w międzyczasie tych pytań się tak dużo pojawiło. Widać doskonale słychać. Co zrobić, gdy się jest uzależnionym od cukru? Fantastyczne pytanie, słuchajcie. Jeżeli ktoś jest uzależniony od cukru, to przede wszystkim nie patrzeć, nie kosztować, nie próbować, nie wyobrażać sobie, nie zastanawiać się, nie analizować. Nie wmawiać sobie też, że mamy najgorzej na świecie, bo, bo my nie możemy jeść teraz cukru z jakiegoś tam powodu, czy takiego, że sobie tak postanowiliśmy, czy z kolwiek innego. Najlepiej nie przychodzić koło cukierni, nie oglądać takich przepisów, odwracać głowę, nie kupować dla gości, no bo wiadomo, że wtedy się to zje. Natomiast to, co Wam może również pomóc w tym uzależnieniu od cukru, to jest przejście na dietę niskowęglowodanową. Mega działa, dlatego że to nawet wiele osób, które przyszły na diety keto, paleo czy karniwora, mówi, że po pewnym czasie po prostu tego cukru się nie chce, przestaje nas ciągnąć, przesładzamy się. Oczywiście możemy tutaj spróbować z suplementacją chromem, możemy spróbować suplementami, które nas wspierają w tym, w tym procesie, natomiast, że tak powiem, już samo się nie zrobi. tak? To nie jest tak, że jak weźmiecie suplement, to wiecie, taka magiczna różdżka zadziała i Wam się nie będzie chciało słodkiego. No tutaj musicie też wykazać się trochę pracy od siebie, jakby siebie trochę przechyczyć w tym, że wiedząc, że kupicie do domu to na pewno zjecie i dla gości to nie zostanie i za każdym razem będziecie dokupywać dla gości. A druga kwestia właśnie z tym, tą dietą niskowęglowodanową, a zacząć możecie od tego, że zastosujecie dietę, znaczy zastosujecie śniadania białkowo-tłuszczowe. To już jest bardzo pomocne, bo ta chęć na, na słodycze zdecydowanie się zmniejsza. Czy jeśli po jajkach są brzydko pachnące gazy, to ich nie jeść? Raczej tak, raczej jest to nietolerancja. Jeżeli po jajkach są brzydko pachnące gazy, na przykład moje psy tak mają, jak zjedzą sobie jajka, to są śmierdzące gazy i mają tak zwane rzadkie szczęście. Nie wiem, czy działa to tak samo u ludzi. Może być to problem z jakimiś enzymami trawinnymi. Możecie spróbować sobie zakupić jakieś enzymy, superenzymes itd. Tak, tak to brzmi, ale to może być dowolne i firmy suplement potestować, ale może być to po prostu nietolerancja jaj. I teraz pozostaje Wam spróbować, czy na przykład żółtka w postaci surowej, jakieś takie dodane do koktajlów, czy to będzie super, bo najczęściej problem jest po białku. Po białku jaja oczywiście. Łysienie męskie na czubku głowy, co może być powodem i czy jest na to jakiś sposób dietetyczny lub suplementacyjny. Szczerze mało prawdopodobne, jakby łysienie na czubku głowy. Teraz chciałabym, żeby to też dobrze zabrzmiało. Po pierwsze, mężczyźni często łysieją. I to się właśnie zaczyna tutaj robić w sakola, bądź też na czubku głowy. Może być to związane z hormonem aktywnym testosteronem, dihydrotestosteron, przy czym oznaczanie jego poziomu mężczyzn może nie mieć sensu, dlatego że mogą, może być dwóch mężczyzn. Jeden ma wyższy poziom DHT, drugi ma niższy. I jeden będzie łysieć, na przykład ten, który ma niższy, a ten, co ma wyższy, nie. Jest to również wrażliwość receptorów, wrażliwość cebulek włosowych na dihydrotestosteron i w przypadku męskiego łysienia często stosuje się takie wiecie wcierki z, tym, z tą substancją pilixodyl czy tam na my, nie pamiętam jak ona się nazywa, generalnie chodzi o dezaktywację dihydrotestosteronu. No i można tutaj stosować również leki, to przepisuje lekarz, ale to ma działanie ogólnoustrojowe. Niestety mogą być tego konsekwencje, więc trzeba rozważyć za i przeciw. Są też mężczyźni, którzy wykonują sobie przeszczepy włosów i później już jakby dożywotnio przyjmują tego typu leki, które mają jakby ratować te cebulki one w przyszłości, również nie uległy uszkodzeniu. Natomiast też jest taka teoria dotycząca masażu głowy, to też bardzo fajnie się sprawdza u kobiet, masowanie, dlatego że często wypadanie włosów może być związane z niedotlenieniem cebulek włosowych. I warto by było to spróbować, bo najszybciej tutaj dochodzi do niedotlenienia na, na, na czepcu, ponieważ Tutaj my mamy jeszcze mięśnie, tak? A później tu już jest czepiec i on już taki jest nieumięśniony i jeżeli my mamy te włosy zawsze takie spięte albo jesteśmy napięci, no bo jesteśmy, wiecie, nie? Uuu, Co się wydarzy? to te napięcia tutaj powodują niedotlenienie cebulek. Także też można próbować w ten sposób, żeby regularnie sobie masować w ten sposób. Ja tylko jedną ręką mogę pokazać, bo w drugiej trzymam telefon. Ale dwoma, żeby, żeby to było dobrze widać, wziąć jedną rękę i drugą, tak? I w taki sposób sobie po prostu całą głowę ugniatać. Bardzo fajne takie automasaże, jak to sobie z twarzą zrobić, są u Anetki Hergorowicz-Gorlo Face Modeling. Także Wam polecam, zajrzyjcie tam, bo tam są też takie masaże, które można sobie w domu wykonać. Jeżeli chodzi o suplementy, ja stworzyłam taki suplement, który się nazywa Beautiful Hair i ten suplement możecie zakupić w firmie Labuan. Właśnie tam jeszcze obowiązuje ten wyższy kod rabatowy w tym momencie, ale generalnie zawsze obowiązuje kod Ivan, także zawsze możecie kupić do 20% taniej na ten kod i dostałam takie informacje, że w przypadku niektórych mężczyzn również im ten suplement pomógł. On jest wprawdzie dedykowany kobietom przy androgenicznym wypadaniu włosów, ponieważ palma sabowa zmniejsza konwersję do dihydrotestosteronu. Możecie spróbować, może zadziała, natomiast warto połączyć wszystko, tak? Masaże, wcierki plus właśnie ten suplement. Ile białka dla osoby trenującej Twoim zdaniem? No, to jest pytanie ciekawe, ponieważ ja nie liczę białka, ale uważam, że te normy takie, które są podane przez jeszcze ówczesny Rzecz, czyli Instytut Żywności i Żywienia, te normy między 0,8 a 1,5 g na kilogram masy ciała uważam, że są absolutnie niedoszacowane. Białko jest krytycznym składnikiem w naszej diecie. Biorąc pod uwagę, że my sobie mięso jemy w asyście jakichś warzyw, zbóż i działa kwas fitynowy, który upośledza wchłanianie, że część z nas ma niedokwaszony żołądek, no bo jemy jednak dość dużo tych węglowodanów, to sprawia, że to białko po prostu się nie wchłania. Mięso czasami z hydrokoloidami, czyli wiecie, to takie spulchniacze do mięsa, żeby więcej wody naciągnęły, to też sprawia, że to białko jest nikłej biodostępności, więc ja szacuję, że tak powinniśmy spożywać około dwóch, nawet 3 gramów białka na kilogram masy ciała. Polecam Wam też książkę protokół Bernsteina, tam jest mowa o tym, że na przykład dzieci to i do czterech gramów białka na kilogram, masy ciała. Oczywiście to jest wtedy, kiedy ograniczamy węglowodany, bo białko ma nam je również zastąpić, no bo część aminokwasów jest glikolityczna, więc może się zamienić w niezbędne dla nas, niezbędną dla nas glukozę. No, także mam nadzieję, że odpowiadam na to pytanie, ja nie wiem ile tego białka spożywam, ale podejrzewam, że bardzo dużo nie zliczam tego, ponieważ ja się też kieruję trochę intuicją i często na siadanie są 4 jaja i na obiad jest około 500-600 gramów mięsa, ale są dni, że chce mi się tego białka mniej, po prostu zjadam mniej, no i ja też trenuję, bo i pracę w ogrodzie, i rower, i siłownia, procesy myślowe i naprawcze. Pamiętajcie, że białko to jest najważniejszy składnik, ponieważ on regeneruje nasz organizm. Bez białka nie ma procesów myślowych, bez białka nie ma procesów regeneracyjnych, bez białka nie ma nawet hormonów. Co zrobić, żeby wspomóc pracę wątroby? Sławe wyniki w ciąży. Jeżeli chodzi o pracę wątroby, to przede wszystkim warto zwrócić uwagę na to, co jemy co suplementujemy, czy nie przyjmujemy jakichś leków. Bo jeżeli są słabe wyniki w ciąży, a jest podany jakiś lek, to może tak być, że ta wątroba jest obciążona. Cięża jest takim stanem, w którym nie za bardzo możemy kombinować z suplementami, ja wydałam taki suplement fantastyczny, który się nazywa VitaLiver i on jest też do kupienia w Labuan i on właśnie fantastycznie wspiera wątrobę. Natomiast żadne z tych składników nie są testowane na kobietach w ciąży, więc tutaj trzeba bardzo, bardzo ostrożnie, najlepiej popytać lekarza, bo są też takie leki, które, nie pamiętam jak się nazywa ta substancja, ale one przyczyniają się do tego, że wątroba zdecydowanie lepiej pracuje. Warto tutaj zapytać lekarza, bo może te leki akurat w ciąży są dozwolone. Co polecasz na bezsenność? Czy masz doświadczenie z tryptofanem i 5-HTP? Słuchajcie, jeżeli chodzi o bezsenność, to tutaj przede wszystkim trzeba by było też zwrócić uwagę, dlaczego ta bezsenność występuje. Przyczyn bezsenności może być wiele. Mogą być to pasożyty, może być to światło niebieskie. Czyli na przykład, wiecie, tak teraz jak już słońce świeci, to ono już zaczyna mi trochę inną barwę, ono już nie jest takie mocne. My, kiedy z tego zachodzącego słońca wejdziemy sobie do wewnątrz i odpalimy ledy, telewizor, telefon, tak, to, to jest światło niebieskie, czyli takie, jakie działa na nas w ciągu dnia. A więc to jest światło silnie pobudzające, pobudzające wytwarzanie kortyzolu. I to sprawia, że nam się zaburza wytwarzanie melatoniny w organizmie, a to jest hormon, który jest odpowiedzialny za prawidłowy sen. Więc to duża kolacja też może być, sprawić, że my nie śpimy. Alergia, nietolerancje pokarmowe, jakieś stany zapalne w organizmie powodują, że wytwarza nam się nadmiar histaminy, a histamina również działa tak wiecie, ożywiająco. Więc jeżeli miałabym teraz powiedzieć tutaj, no to może tryptofan, może 5-HTP, może GABA, może malatonina, może wyciąg szyszek chmielu, może melisa i tak dalej, no może ashwagandha, może l może magnes, no to okej, okay, to wszystko może zadziałać. I każdy znajdzie coś dla siebie, na przykład w firmie Hempking, zobaczcie, bo tam też jest bardzo fajny suplement na poprawę jakości snu, on zawiera melatoninę. I dla niektórych taki suplement z melatoniną jest super. I ja, jakbym wzięła sobie suplement z melatoniną, to cały następny dzień jestem śpiąca, więc gdybym chciała wesprzeć się czymś przed snem, to raczej ja osobiście szukałabym bez melatoniny, ale na niektóre osoby świetnie melatonina działa. I też takim fajnym suplementem wspierającym sen jest w tam, co się nazywa Zen Night. E, więc możecie popróbować to czy to, ale jeżeli nie zmienicie swojego stylu życia, nie wyeliminujecie stanów zapalnych, no to suplement szczerze, no co będę Was tu owijać w bawełnę, no niestety, ale może nie zadziałać. No i to pytanie, z którego się wcześniej na początku śmiałam szczerze, ale tak szczerze, jak żyć? No słuchajcie, przede wszystkim wyłączyć wiadomości, nie słuchać, nie dopytywać, nie, nie analizować. Wiecie, co chwila nas czymś tam straszą i wtedy faktycznie człowiek sobie może powiedzieć, że to życie się już kończy, już świat się kończy, w ogóle szykują nam następne wiadomo co. Jeżeli nie oglądasz telewizji, jeżeli to wszystko odrzucasz, jeżeli postanawiasz sobie żyć szczęśliwie, jeżeli postanawiasz sobie, że przyciągasz do swojego życia tylko rzeczy najlepsze, to tak się dzieje. Więc to wszystko zależy od Ciebie, a nie od tego, co jest nam narzucane, bo można żyć w gównianym otoczeniu, a wyobrażać sobie lukier i jestem przekonana, że to gówno zacznie pachnieć lukrem. Tylko um, trzeba popracować nad tym. To wszystko siedzi w nas, w naszej głowie. I odwrotnie. Można siedzieć w fantastycznym otoczeniu. Tak jak ja teraz widzę przed sobą kwiaty ktoś pomyśli, ja pierdzielę, tam się kryją kleszcze, robaki, muchy, nie wiem, drżownice, inne żyjątka i pewnie jeszcze tam żmija siedzi pomiędzy tym. I można sobie z raju zrobić gówno. Więc to jest zawsze wszystko kwestia tego, co my mamy w sobie, co my w, to, w sobie nosimy i jak my postanowimy. Hmm. Co tu jeszcze jest za pytanie? Jak wspierać wątrobę? To już chyba opowiedziałam. Wspierać wątrobę można też poprzez eliminację alkoholu, eliminację jakichś zbędnych może leków. Może przyjmujecie takie, a można by było się obyć bez. Natomiast pamiętajcie, że to nie jest tak. Ja nie jestem absolutnie przeciwna farmakoterapii. Nawet jestem za, bo trochę uważam, że poszliśmy teraz aż nad to. Wszystko chcemy naturalnie, naturalnie. Często zadajecie mi pytania, czy w ogóle się leczyć, bo tylko naturalnie z naszą odpornością coś się bardzo niekorzystnego stało. Dzisiaj mnóstwo ludzi choruje i ma pasożyty, i ma choroby odkleszczowe, i to wszystko stało się takie przewlekłe i tak tu skwierające nam, jak nigdy wcześniej. Także myślę, że w obecnej sytuacji czasami trzeba tą farmakoterapię wdrożyć, a docelowo wspierać się suplementami, ziołami, homeopatią, ale trzeba zadbać też zmienić styl życia, nie? Więc czasami interwencyjnie jest to potrzebne. O wątroby dbamy poprzez eliminację używek, przetworzonej żywności, produktów fabrycznych, które mają skład, bo coś, co jest naturalne składujemy. ma. I co? Wysypiamy się, to też jest bardzo ważne. Uziemiamy się, chodzimy po trawie, eksponujemy się na światło słoneczne, eksponujemy się na przyrodę, stosujemy dietę niskoinformacyjną, czyli wyłączamy wiadomości po to, żeby nie zatruwać swojego organizmu właśnie taką negatywną energią. Ojej, uciekły mi pytania. A pytań zadaliście bardzo dużo. Więc spróbuję się jeszcze cofnąć, żeby powrócić do nich. Niestety cały czas mi się przewija na, na koniec pytania. Ja chciałam e, trochę po kolei polecieć, żeby nikt nie czuł się pokrzywdzony. Natomiast zdaję sobie sprawę, że na wszystkie pytania Wam nie odpowiem. Często mówi się o niedoczynności tarczycy, mało o nadczynności, która też jest ciężką chorobą oraz jej skutkach, Zastanawiam mnie dlaczego. Dlaczego? Dlatego, że jednak niedoczynność tarczycy występuje zdecydowanie częściej niż nadczynność, natomiast ja też jestem zwolennikiem mówienia trochę bardziej ogólnie. Oczywiście mówi się niedoczynność, mówi się Hashimoto, bo jakby jest to dzisiaj większość. Ale jeżeli mówimy o tarczycy, to i tak powinniśmy rozmawiać, czy to jest nadczynność, czy niedoczynność w ten sam sposób. tak? Bo jakby moim zdaniem, oczywiście możecie to sprawdzić, poszukajcie, miejcie własne zdanie, nie ma różnicy w diecie dla osób z nadczynnością i z niedoczynnością. Jedno i drugiej jest wywołane jakimś stanem zapalnym, jakimś, dy, dy, jakimś zaburzeniem homeostazy w organizmie, więc znowu liczy się jakość naszego życia, e, sposób myślenia, e, styl życia, wysypianie się, uziemianie, ekspozycja na światło słoneczne, odżywianie organizmu właściwą żywnością. Może w nadczynności na przykład nie szłabym w suplementację jodem, a w niedoczynności bardziej tak. Na bóle stawów, zupa kolendonowa odpada. Co na bóle stawów? Nie wiem w jakim kontekście pytacie, ale jeżeli kogoś boli stawy, bo ma, nie wiem, no, uszkodzony stan zapalny, czy coś w ten deseń, tak? No to co? Najpierw trzeba ustalić przyczynę. Skąd mogą boleć stawy? Mogą boleć stawy, bo masz na przykład glistę ludzką. Tutaj badania pokazują, że ból stawów może być powiązany z glistą ludzką. Mogą boleć stawy od nadmiaru histaminy w organizmie. Histamina to alergie, to nietolerancja histamin, ale również często kwestia stanu zapalnego. Stawy również mogą boleć dlatego, że masz reumatoidalne zapalenie stawów. Wtedy warto by było sprawdzić pacierkowce. No i stawy mogą boleć dlatego, że masz chorobę odkleszczową. Bartonellę na przykład albo borelię. I o ile ktoś mógł sobie tam sprawdzić, czy nie ma boreli, no to bardzo nikt nie sprawdza, no bo nie jest to popularne badanie. I tutaj polecam wykonanie badania, które się nazywa Dual Dur. Wykonuje się je u doktora Ozimka w Warszawie. Próbka ci na Węgry i tam pod mikroskopem sprawdzają, czy nie macie tego typu choroby. Więc jeżeli miałoby być coś interwencyjnie, to na bóle stawów może zadziałać aktywna siarka, czyli MSM, może zadziałać chondroityna, kolagen, tak, Interwencyjnie. Natomiast możecie powiedzieć, że to jest do typu suplement, nie działa. No, no, nie zadziała, jeżeli wasze stawy są atakowane właśnie przez tego typu patogeny czy substancje prozapalne. Czy od zbyt dużej ilości białka na karniworze może pojawić się reakcja histaminowa? Nie. Białko nie wywołuje reakcji histaminowej. Reakcję histaminową mogą wywołać aminokwasy poszczególne, na przykład histydyna, czyli produkty w niebogate. Natomiast najczęściej tak się nie dzieje. Najczęściej się dzieje tak, że reakcja histaminowa jest od produktów, które mają tej histaminy więcej. To mogą być ryby, które dłużej leżały, to może być mięso, które nie do końca jest świeże, bo na przykład dłużej leżało, to mogą być produkty dłużej przechowane, to mogą być produkty fermentowane. No i wiadomo, że histem, histydyna to jest aminokwas, a więc związany jest z białkiem, ale raczej tak to nie działa. Nietolerancja histaminy może być również związana ze stanem zapalnym, więc jeszcze tutaj można było poszukać, bo być może mamy na przykład nietolerancję na przykład na jaja, menopauzę, jakie suplementy aplikować. Słuchajcie, dla kobiet, które mnie już od bardzo dawna pytają o menopauzę. Powiem wam, może niektórych to ucieszy, że ja zbliżam się do tego okresu, mój poziom hormonów już w tym momencie jest taki w okresie przedmenopauzalnym, tak? Czyli ewidentnie widać, że one się obniżają. Więc ja wam jeszcze w menopauzie to no nie powiem jak jest, ale powiem wam, że warto jest z... Badać sobie poziom hormonów, czyli badać FSH, LH, estradiol, zbadać również progesteron i spróbować sobie w różnych odstępach czasu. Zbadajcie sobie testosteron wolny, testosteron całkowity i SHBG, globulinę wiążącą hormony. I trzeba to ocenić, bo na przykład niski poziom testosteronu u kobiet, które mają menopauzę, może oznaczać niskie libido i testosteron u kobiet również można suplementować. W cudzysłowie, suplementować. To jest lek, tak? Czyli na przykład w postaci plastrów, kremów, które przepisuje lekarz. Oczywiście jest to odpowiednio niższa dawka. Są też terapie zastępcze, na przykład est estradiolem. To musi przepisać lekarz. Są terapie zastępcze progesteronem. Można się smarować kremami i ten krem jest akurat m.in. z firmy Now Food, czyli suplementacyjnej. Smaruje się ciało kremem, który zawiera progesteron. Każda z tych substancji jest pomocna. Trzeba to mądrze zestawić, warto znaleźć fajnego ginekologa, ginekolożkę najlepiej i to ustalić. Jeżeli chodzi o suplementy, to tutaj bardzo pomocne są fosfolipidy, fosfatydylocholina, fosfatydyloseryna i tak dalej. Można kupić taki zestaw fosfolipidów, poszukajcie sobie. Fajnie pomaga też cholina, ale to również są żółtka jaja i wątróbka. Oczywiście kwasy omega-3 są niezwykle ważne. Można pokombinować z suplementem DHA, ale one są bodajże w tym momencie już w Polsce zakazane. No, nasz tam ustawodawca, ustawodawca bardzo dba o to, żeby nie było suplementów, które są pomocne, ale myślę, że jeszcze w Stanach można kupić i można je sobie sprowadzić do Polski. Kiedyś były ogólnie dostępne tego typu suplementy. Fajnie też działa pregnenolon, też można było go kiedyś kupić, teraz w Polsce już chyba go nie można kupić jeszcze ze Stanów, może można ściągnąć, pregnanolon jest prekursorem cholesterolu, więc też fajnie podbija hormony. Menopauza to również, w Stanach są też takie mieszanki, nie ich w Polsce, to jest EstroSense, nazywa się EstroSense i to jest jeszcze taki regulator estrogenów, poza tym Maka, Shatavari, myślę, że tych suplementów trochę jest, ale taki najważniejszy to myślę, że wymieniłam. Co robić do tarczyca pod upada? Na diecie od Iwen jestem już dwa lata i wyniki TSH już były 2, a teraz 17 i nie wiem dlaczego. No ja też nie wiem dlaczego. Warto by było zrobić USG tarczycy, sprawdzić FT3, FT4, ym, odwrotne T3, <kluzny> poziom jodu dopowej zbiórce moczu, no i ocenić, co tam się dzieje. Przede wszystkim jaka jest wielkość tej tarczycy, bo może warto by było pomyśleć o albo o wdrożeniu terapii jodem, albo o Uzupełnieniu, suplemen, uzupełnieniu lekami poziomu hormonów. Może być to bardzo istotne. Słuchajcie, tarczyca wpływa na funkcjonowanie całego organizmu. Ból wątroby po jedzeniu. Dlaczego i w jaki sposób sobie pomóc? Pytanie, czy na pewno boli wątroba, czy nie boli Was jelita, które wymyślić, że, że boli wątroba, ale tak naprawdę mogą Was boleć jelita. Jelita są też i w okolicy, gdzie jest wątroba, więc tak to może się dziać. Nie mam pojęcia dlaczego i po czym. Pytanie, co jecie, czy macie odpowiednią ilość enzymów trawiennych, czy nie macie też pasożytów. Wiecznie zimne dłonie i stopy. ta zdrowa, mężczyzna 29 lat, 65 kg wagi. Nie wiem, jaki jest wzrost, więc nie wiem, czy to jest waga prawidłowa, ale zimne ręce i stopy mogą być objawem dysfunkcji mitochondrialnych. Można spróbować koenzymem Q10, PQQ i ewentualnie Best Life, który możecie kupić w sklepie Best Life. Już mi się mylą, sklepy, się sklepy Best Lab. W W Bestlabie też działa kod rabatowy Iwen, i to jest właśnie suplement od Olgi Grech. Natomiast jeżeli chodzi o zimne dłonie i stopy, warto by było również sprawdzić sobie poziom elektrolitów, sprawdzić, zrobić sobie próbę tężyczkową i chemiczną, czy to przypadkiem nie jest tutaj coś na rzeczy, wiecie, że jest jakiś niedobór magnezu, niedobór wapnia w organizmie. No i co jeszcze? No i to może być jeszcze jakaś choroba, na przykład odkleszczowa, no bo wtedy też ten organizm wchodzi w różnego rodzaju dysfunkcje. Albo też niedożywienie organizmu. Walczę z niską ferytyną i zawsze czytam u Ciebie, co robić, ale e, co robić, aby ją podwyższyć. Z kolei wynik męża to 250, norma 274. Czy to jest ok, wynik, czy za wysoki? Jeżeli za wysoki, to co wprowadzić? Słuchajcie, jeżeli chodzi o ferytynę, to jest jakby zapas żelaza w organizmie, tak? I teraz, jeżeli macie hemoglobinę prawidłową, 14-15, prawidłowy poziom żelaza, a ferytynę niską, no to... Może to nic takiego nie jest, może jest wszystko w porządku, po prostu na bieżąco zużywacie, tak? nie macie aż nad to, nie dostarczacie do organizmu, żeby sobie organizm robił magazyny. Natomiast jeżeli żelazo jest prawidłowe, ale hemoglobina niska i fertyna niska, to znaczy, że Wasz organizm nie potrafi odkładać tego żelaza. Najprawdopodobniej dlatego, że macie pasożyty albo jakieś właśnie choroby odkleszczowe. Borelia Bartonella, mykoplazma, chlamydia pneumonia, M mogą być pasożyty typu węgorek na przykład czy ten jest i ona fajnie wysysają krew, albo jakieś stany zapalne, bo tak też się czasami dzieje. Natomiast też trzeba pamiętać, że ferytyna jest białkiem fazy ostrej. i jeżeli ona jest nadmiernie wysoka, to raz, że może oznaczać hemachromatozę i trzeba zrobić cały profil żelazowy, to jest ferytyna, mm, o Jezu, transferyna. Mm, Ferytyna, transferyna, czekajcie, niech mi się przypomni, żeby wszystko Wam tutaj powiedzieć. Dobrze by było sobie zrobić geny pod kątem hemachromatozy, tak na wszelki wypadek, bo spotkałam się też z osobami, które miały taki problem. Natomiast jeżeli się okaże, że wszystkie parametry żelazowe są w porządku i nie macie tego genu, to podwyższony poziom ferytyny oznacza stan zapalny w organizmie. Tak, Czyli nie panikujemy. Znaczy, nie panikujemy, że to jest homochromatoza, ale szukamy stanu zapalnego. Poranne odchrząkiwanie od wielu lat. Po jodzie czasami idzie wypluć. Czy się, czym się wspomóc? Słuchajcie, jeżeli jest odchrząkiwanie od wielu lat, to to jest stan zapalny w organizmie. Dlatego, że nadmiar histaminy powoduje zaśluzowacenie, a histamina powoduje wydzielanie śluzu. To jest taka reakcja, jak na przykład macie alergię, macie katar, macie alergię, macie kaszel, macie alergię, macie astma, tak? Zbiera się śluz. Więc histamina jest taka ślucotwórcza. Jeżeli ktoś rano wstaje, <coughs> musi odsząkiwać, tam wszystko spływa, to najprawdopodobniej jest to stan zapalny. Możecie mieć alergię na roztocze, możecie mieć alergię na jakieś pyłki, ale po prostu możecie mieć stan zapalny i nie macie alergii, tylko po prostu wytwarza wam się ta, wytwarza wam się nadmiar histaminy. No chodź tu, no chodź. Dzień dobry, mój piesełku, no. Tak, już się tak czaiłeś tutaj, tak? Już się czaiłeś, żeby tutaj przejść do panci, do głaskania, tak. <głosy> no tak, tak jesteś, kochany piesek. No. no gdzie ty mi się tutaj wciskasz? Eee, więc tak, <śmiech> <Wiec>. <śmiech> więc trzeba było tych stanów zapalnych poszukać. Co jeszcze może być eee, przyczyną? No to możecie mieć jakieś problemy z zatokami. O, zobaczcie sobie też na moją relację, zapisaną relację pod tytułem Zatoki. Ja tam opowiadam o moim problemie, czyli te ujścia z zatok e, u mnie były zbyt małe i śluz zalegał mi tutaj na dnie zatoki, co powodowało stan zapalny. Jestem po zabiegu. Właściwie po operacji udrożnienia tych zatok, poszerzenia ujść i słuchajcie, to jest magia, co się zadziało. Ja nie mam tego śluzu spływającego, nie mam tego odkrząkiwania, a naprawdę wyeliminowałam wszystkie produkty histaminowe. Oczywiście samo wyeliminowanie produktów bogatych w histaminę bardzo poprawiło mój stan. Natomiast dopiero tym, tu kropką nad i była, był ten zabieg zatok, na zatoki. Ale to odsyłam Was do tej zapisanej relacji. No tak no poważnie, co sądzisz o spermidynie w połączeniu z postem 4-5 dni? Nie wiem, nie mam zdania. Spermidyna fajnie oddziałuje na nasze mitochondria, ale jak to działa z postem, to, to nie wiem, nie mam tu zdania, to szczerze powiem czy będzie coś o siwych włosach. Widzę coraz więcej młodych ludzi. Moja ciocia jest fryzjerką. Ja również posiadam kilkanaście takich pasm. No ja też mam. Zobaczcie, jak dużo mam siwych włosów. To wszystko tutaj jasne, to są siwe włosy. No ale że tak powiem, tak jak mówię, mam okres już przedmenopauzalny i mam lat już prawie 47, także wydaje mi się, że już, już można mieć siwe włosy. Od czego to może zależeć? Mnie to się wydaje, że na to wpływ ma stres, na to wpływ ma chemia w żywności i na to wpływ mają składniki odżywcze. Więc tu Wam bardzo polecam mój osobisty suplement, który stworzyłam własnymi ręcyma, To jest Vitamin Best, który w Best Labie jesteście w stanie kupić. Fantastycznie działa. No i oczywiście redukcja stresu. No i też dieta bogata w białko. Kolagen to jest dieta odzwierzęca. Zaglądam, ktoś tu kropki wpisuje. <śmiech> kiedy sprawdzę godzinę, żeby zobaczyć, która godzina, jak długo już z Wami tutaj gadam, to mi się wszystkie pytania przewijają na sam dół. Dobra, widzę, że jeszcze pytacie też o te hormony, które Wam powiedziałam. Tradycyjna medycyna chińska, proszę sprawdzić godziny, pracy jakiego narządu wybudza się, w, również wtedy jest ten organ obciążony. Okej, okay, ja zdaję sobie sprawę, że jest coś takiego jak tradycyjna medycyna chińska, jak się o czwartej wybudzamy, to to jest wątroba. Ale też pamiętajcie, że niezależnie od tego, czy jest ta tradycyjna medycyna chińska i nie i pracy od organów, to możecie się wybudzać o dowolnej porze albo po prostu losowo wybudzać. Trudno, żeby patrzeć, o kurczę, o drugie, o to jest ten organ, o pierwsze, o to jest ten organ, a następnego dnia o trzecie, o to jest ten organ. Generalnie, jeżeli co wieczór się wybudzacie, to trzeba szukać e, przyczynę ogólnie, a nie pod kątem tylko i wyłącznie tego organu, bo może to Was niestety trochę zwieść. Leczenie lambli naturalnie plus dziełami, plus y, odprowadzenie toksyn, wzmocnienie. Jedna zielarka mi dziś wyśmiała i powiedziała tylko, że jej protokół sobie poradzi, a lekami zepsuje się zdrowie się zgubiłam. Ja wiem, że dzisiaj zielarze bardzo mocno cisną na to i homopaci też. Ja z mojego doświadczenia uważam, że w lambli nie jesteśmy w stanie skutecznie wyleczyć bez użycia również leku. To jest moje zdanie. Wy możecie mieć inne inne zielarze też. Ostatecznie decyzja do Was należy. To Wy musicie zrobić tak, jak Wy czujecie. Jeżeli czujecie, że chcecie tylko i wyłącznie ziołami, zróbcie to, idźcie w to. Ale zróbcie sobie później badania kontrolne, zastanówcie się, jak Wy czujecie i czy na pewno uzyskaliście ten efekt, na jaki Wam zależało. Hmm, Trójlicerydy 49, cholesterol całkowity 269, LDL 155. Lekarka straszy mnie <gry> yy, i dała dietę, której nie będę stosować, bo jestem na keto. Czy, napraw czy naprawdę wyniki są złe? Nie, są fantastyczne. 269, LDL-155 i trójglicy 49 wskazują na dietę niskowęglowodanową. To są bardzo dobre wyniki. Mój cholesterol w tym momencie całkowicie jest 250, LDL też gdzieś tam mam na takim poziomie, a HDL mam gdzieś na poziomie 80-90. Bardzo dobry wynik. Tylko się cieszyć, bo cholesterol chroni nas przed neurodegeneracją i zasila naszą gospodarkę hormonalną. Czerwonej pikące usta od dłuższego czasu. Pierwsza diagnoza kazejna. To nie wiem, nie wiem, może być to alergia na to, co spożywacie. Proszę może pokazać taki, który wygląda jakby sam odpad i nie... O, nie wiem, co to jest. Gdzie pani radzi wykonać badania w kierunku pasożytów? Słuchajcie, w takich laboratoriach, które się specjalizują, które się nazywają laboratoria parazytologiczne, bardzo fajnym laboratorium jest Olimpia Med w Łodzi, chociaż uważam, że zdecydowanie lepiej Giardia Lambie bada laboratorium Felix w Warszawie. Jest też Nadzieja Lab, też całkiem niezłe laboratorium. Myślę, że jeszcze kilka fajnych tutaj jest. Jeżeli macie na fajne laboratorium na miarę, to wpiszcie proszę tutaj w komentarzu, będzie dla innych osób, które teraz uczestniczą w tym live'ie. Czy dieta Carnivora pozwoli przywrócić miesiączkę? Słuchajcie, jest dr Kills, obserwujcie sobie go na Instagramie. On To jest anglojęzyczny kanał, więc dla osób, które rozumieją, to naprawdę fajne wartości, fajne wartości merytoryczne i on uważa, że w ogóle problem z płodnością, z poczęciem można leczyć właśnie dietą karniwora. Natomiast Zdarza się, że niestety nie będzie to wystarczające i w niektórych sytuacjach lepiej jest włączyć węglowodany, bo to oznacza taki, wiecie, dobrobyt dla organizmu. I na pewno możecie w internecie, na Instagramie znaleźć skrajne konta, które mówią tylko węglowodany, a inne mówią nie, idziemy w karniwora. Także musicie wypróbować, co dla Was jest lepsze. Pamiętajcie, że osoby, które mówią w internecie, mówią różnie, tak? Według tego, jakie mają przekonania, jakie badania, czytają, w co wierzą ale ostatecznie Wy musicie zdecydować i nie podchodźcie do tego na zasadzie o Boże, komu wierzyć, każdy mówi inaczej. Tak jak Wy czujecie, tak jak z Wami to rezonuje, e, możecie sobie od każdej osoby chociaż trochę wziąć, a nie musicie brać w całości, tak? Tak pod siebie. Dla osoby aktywnej, w jakim przedziale węglowodanów można powiedzieć, że jest to niskowęglowodanowe odżywianie? Oj, ciężko powiedzieć, e, dlatego że... Mm, Generalnie jakby się uważa, że niskie węgle to jest 50 gramów, po prostu, tak? Natomiast na dietach keto jest to 30 gramów. ale jeżeli wiecie, ktoś ma ogromne zapotrzebowanie, jest sportowcem, jest bardzo aktywny fizycznie, to i dla niego te 100 gramów będzie nisko węglowodanowym. Więc ciężko jest mi tutaj jednoznacznie Wam powiedzieć. Jeżeli chcielibyście być na takiej wiecie, dietę, diecie keto i raczej wejść w ketozę, no to się stosuje 30 gramów węglowodanów na dobę, jeżeli chcecie być w diecie niskowęglowodanowej, raczej 50 do 100, natomiast możecie się też rotować. Dni, w które czujecie, że potrzebujecie więcej, zjedacie więcej, w dni, w których potrzebujecie mniej i nie potrzebujecie wcale, możecie zastosować na przykład 100% karniwora. Nie trzeba się, wiecie, kurczowo trzymać cyferek. Mam straszny ból stawów i wykluczono RZS i nie wiadomo skąd. MSM pomaga trochę, bo czasami nie mogę chodzić. Borelia wyszła w niskiej ilości i została pominięta. Nie wiem, czy słusznie. Kto to napisał? Mia Miniu. Zrób sobie badanie Dual Dur. Jeżeli zrobisz badanie Dual Dur i tam wyjdą konkretnie już Borelia czy Bartonella, to trzeba to leczyć, bo ewidentnie ten ból stawów może być z tego. Ale warto, żebyś sobie oznaczyła również ASO czy nie ma pacierkowców i wykonaj badania pod kątem pasażerów. Głównie glista ludzka powoduje takie dolegliwości. Jak obniżyć poziom bilirubiny? Pytanie, czy to jest tylko bilirubina, bo jeżeli tylko, no to może być to zespół Gilberta, który się nasila przy jakiejś większej aktywności fizycznej i nie musi być problemem dla naszego organizmu. Czy alinia może zaskozić i co na wprowadzenie, wyprowadzenie martwych giardii z organizmu? Giardii są tak małe, że wiecie, co to małe, tak, normalnie siku kupę robicie, tak? I się pocicie i się pozbywacie toksyn. Trochę gorzej z glistą, bo ona jednak jest większa i to trzeba z kupą wydalić, a glista uwalnia do Waszego organizmu. Giarda jest mikroskopijna i tym się w ogóle nie musicie przejmować spłynie. Też bardziej tu tłusta dieta, no bo z żółcią spływa. Czy alinia może zaszkodzić? Jak najbardziej. Są osoby, które kompletnie nie tolerują tego typu leków. Generalnie jest to nizonida jest dobrze tolerowane, ale są osoby, które absolutnie rozkładają się po tego typu lekach. Trzeba być dlatego w kontakcie z lekarzem i nie serwować sobie samodzielnie tego typu leków. Pamiętajcie, że przed każdym odrobaczaniem trzeba wzmocnić wątrobę, trzeba poprawić pracę jeli, trzeba wzmocnić detoks w organizmie, sprawdzić, jaki macie poziom homocysteiny. Czy można pić wodę z cytryną lub rozcieńczoną buczę przez cały dzień? Czy jest to info dla organizmu, że jest jakiś posiłek? Dokładnie, jest to info dla, dla organizmu, jest posiłek. Jeżeli chcecie, by w, w takim totalnie poście, pijemy tylko i wyłącznie czystą wodę, i ja wiem, że niektórzy mówią, że kawa nie przerywa postu, ale kawa jest gorzka, nasila wydzielanie enzymów trawiennych. Nawet na ten czas proponuję, żeby zaprzestać przyjmowania suplementów w tym dniu, w którym chcecie zastosować post. O, i widzę, że dołączyła do nas tutaj Natural Facelifting. Bardzo pozdrawiam, wysłałam łapkę, nie wiem, czy jeszcze jesteś z nami. Na kanale Natural Facelifting jest fantastyczne wyzwanie dotyczące masażu twarzy, dzień po dniu, także też proponuję dołączyć, to jest też całkowicie za darmo, mega fajna rzecz, jeżeli jeżeli myślicie właśnie w kontekście też również zapobiegania wypadania włosów, no bo to, co się dzieje na twarzy, to się dzieje na głowie. Kiedy smarujemy się progesteronem? Codziennie? Słuchajcie, to zależy. Jeżeli ktoś już jest w menopauzie albo ma okres przedmenopauzalny, najczęściej codziennie rano i wieczorem. Jeżeli ktoś ma jeszcze miesiączkę albo jeszcze no, daleko do tej menopauzy po hormonach w ogóle nie widać, że się zbliżamy, to najczęściej w drugiej fazie cyklu, wtedy kiedy naturalnie podnosi się poziom progesteronu, trzeba Przeczytać sobie instrukcję, trzeba poczytać na ten temat w internecie i wtedy spróbować, potestować na sobie. Może się okazać, że początki będą niewypałem, bo dostaniecie szybciej miesiączkę, wtedy trzeba coś zmodyfikować. Jakiego ginekologa polecam w Opolu? Jest bardzo fajna pani doktor Beata Kapusta o ile nie przykręciłam imienia. Dla osoby aktywnej, w jakim przedziale węglowodanów można powiedzieć, a to już było pytanie, jak obniżyć poziom też było, bardzo wysokie odwrócone RT3, czy może powodować najczęściej stres? Odwrócona t 3 to stres. Co Pani sądzi o swojej książce Paleo? Czy nadal przepisy te funkcjonują w Pani książce? Ja uważam, że Paleo jest w ogóle super dietą. Znaczy tak, mnie osobiście bliżej do Carnivora, ja się na tym najlepiej czuję. Keto byłoby chyba dla mnie... Znaczy keto, wiecie, no, jak jesteś na karniworze, to już jesteś w keto, tak? Keto to również tak jakby paleo. Fajne, że można sobie wybrać, ale nie każdy dobrze toleruje warzywa, nie lubi warzyw albo nie chce być na warzywach. Uważam, że paleo jest taką flexi dietą. To jest takie połączenie trochę keto, trochę karniwora, trochę takiego odżywiania ze wszystkim. To zależy od Ciebie, czy jest więcej, czy mniej warzyw i owoców i wtedy bardziej jesteś lub mniej w keto, ale jesteś generalnie w low carb. Więc uważam, że paleo jest takim flexi czyli takie coś pomiędzy i są osoby, które bardzo lubią warzywa i nie wyobrażają sobie życia bez nich no to uważam, że całkiem fajnie ja nie zamykam się na żaden sposób odżywiania słuchajcie, może jedynie najmniej bliskim jest weganizm bo uważam, że on jest w ogóle niefizjologiczny ale jeżeli ktoś na tym się dobrze czuje, faktycznie dobrze a nie wmawia sobie, proszę niech będzie czy zjadam jakiś węglowodany? Ile razy je Pani zazwyczaj w ciągu dnia? Słuchajcie, dni, to są konkretne dni. Nie ma tak, że ja ileś razy jem, bo często jem dwa posiłki, śniadanie i obiad, późny. Ale czasami jest tak, że żre, żre całą czekoladę, no. Mam taką ochotę. wszystkim wygasanie jeników. czy da się to naprawić? Moim zdaniem nie da się, natomiast słyszałam o poprawie właśnie przy dietach bogatych w białko, czyli dietach karniwora i bogatych w tłuszcz. Można spróbować również zastosować pregnenolon, porozmawiać w tym temacie z lekarzem, ale szczerze nie robiłabym sobie tutaj wielkich nadziei. Dobra, słuchajcie, ja widzę, że Wy macie jeszcze tutaj ogrom pytań, ale no nie jestem w stanie na wszystkie odpowiedzieć. Obiecuję, że będę z Wami się łączyć częściej um, i będziemy sobie robić takie właśnie live'y z Q&A, bo ostatnio chyba Was trochę zaniedbałam. Było sporo live'ów z z gośćmi. Fajnie, że są goście u mnie na kanale, ale wiem, że też tęsknię się za moimi pogadankami, za qa Dajcie znać, czy to prawda to, co powiedziałam teraz. <grydy> A jeżeli oglądacie tego live'a po fakcie, to też również bardzo proszę, dajcie znać w komentarzu, czy chcielibyście regularnie live'y Q&A, żeby mi podpowiada trochę na Wasze pytania. Ostatnie pytanie i uciekam. Czy martwicie się wynikiem TSH-4? Tak, martwicie się. Wprawdzie TSH nie jest hormonem tarczycy, TSH jest hormonem przysadki mózgowej, ale warto by było zobaczyć, jaki jest FT3 i FT4. Bo teraz TSH-4 oznacza, że Wasza przysadka wysyła sygnał ej tarczyco pracuj intensywnie, pracuj, 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 pracuj. I teraz jeżeli hormony FT3 i FT4 są prawidłowe, to może oznaczać to subkliniczną niedoczynność tarczycy, czyli przysadka musi mocno stymulować, wiecie, takiego kopa dawać, żeby tam się coś wydzielało. Natomiast jeżeli to SH jest HS4, a wasze hormony tarczycy są bardzo niskie, to, to już jest, to już nas oznacza, że macie niedoczynność tarczycy, czyli przysadka. Stymuluje, tarczyca nie daje rady. Mówi się, że z pustego i salomon nie naleje. Może macie niedobór jodu, a może macie yy, na przykład niedobór określonych yy, aminokwasów, w tym tyrozyny. Dlatego też tak fajnie tarczyca się normują na karniworze, bo tam jest aż nadto, we, aż nadto białka. Tak? Także tarczyca dostaje odpowiednią ilość aminokwasów. Ja Wam dzisiaj bardzo dziękuję i do usłyszenia w kolejnym Q&A.